0: Boa tarde. Neste Visão Global vamos a Moçambique. O enviado especial Joaquim Reis conta-nos como a população em Sufala procura recuperar do pesadelo que foi o ciclone Idai. Fomos ao Conselho Português para os refugiados ouvir histórias de gente que procura em Portugal refúgio das tragédias pessoais nos seus países. Maia Vazites Nikolic vai contar-nos porque é que milhares de pessoas têm saído às ruas a exigir liberdade de imprensa na Sérvia. Paulo Dentinho mostra-nos a destruição nos Campos Elísios, na imagem da semana, e Alice Vilaça conta como a Nova Zelândia está a escolher o amor em vez do ódio para lidar com os ataques em Christchurch. Bem-vindos. Centenas e centenas de pessoas morreram em regiões do sudeste da África por causa do ciclone. E há milhares ainda em risco ou porque ficaram feridas ou porque continuam sem acesso aos bens essenciais. Uma calamidade que atingiu sobretudo Moçambique e sobretudo a região da Beira, na província de Sofala. O enviado especial da Antenão à Beira, Joaquim Reis, traz-nos já a seguir um retrato deste martírio em Moçambique. Joaquim Reis, o que é que nos podes contar da de, de devastação que tens que tens
1: visto por aí? É sobretudo uma cidade atingida por algo inesperado, obviamente, mas que depois não há capacidade para os serviços rapidamente atuarem. Só para ter uma ideia, nesta região subiu, uh, não só havia tudo que costuma subir num ano. Ora, não havia capacidade de reação. E o resultado? Com a pentamina e chuva, temos janas alagadas, temos árvores derrubadas, temos postos de eletricidade dados caídos, temos gente sem água, sem energia e com problemas de alimentação. Não é que não haja comida, ela vai aparecendo mesmo nos mercados informais dentro da própria cidade da Beira. Comida há, pode não ser muita, mas há, mas o problema é que há para quem a puder pagar. O problema da habitação é resolvido com a solidariedade entre vizinhos e entre famílias. Agora, o grande problema mesmo é a água, não hum, há distribuição da água, foi afetada Corte de energia, não há tratamento, não há distribuição, há alguns pontos onde a população pode abastecer-se de água, mas é água não potável, não é recomendável que as pessoas bebam essa água e, e esta é a trágica ironia do destino. Está esta zona, em grande parte, afetada por cheias, continuando debaixo de água e o bem essencial que falta, obviamente, é a própria água. A distribuição pouca de água que está a ser feita é, sobretudo, para eh, hospitais ou centros de emergência médica. Isto são os locais mais óbvios. A população depois dessa tenta, de alguma forma, arranjar soluções. Uma solução óbvia será, para aqueles que podem pagar, a compra de garrafas de água. Mas as garrafas de água, que nós estamos habituados a ver e a consumir, são também para que se pagar. Porque para a maior parte da população da cidade da Beira, está fora do seu alcance âmbito. É cara a água, Joaquim? A realidade é grave. A água é cara, a água é cara. Se pensarmos que, uma média salarial desta zona são 5 mil meticais e eh, que podem pedir à vontade entre os 100 ou os 200 meticais por uma garrafa de água, quase de litros de água, de água mineral. 100 meticais, pelo menos, se não for mais caro. Assim, Mas a água,
0: não, a água é... mineral não faz parte da ajuda que chega às populações? que
1: foram vítimas é, disto que se está passou? está agora a organizar-se, eh, Mário Rui. É, é bom que tenhamos a noção disto. O Presidente da República Moçambicana, Filipe Niuzi, embarcou num helicóptero das Forças Armadas Sul-Africanas e eh, foi levado até à região de Buzi, onde aí a situação se agrava. Buzi, que foi acolhida fortemente né, pelas cheias provocadas pela incapacidade do rio Buzi é, é, também de escoar água e, 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 e com a água que veio até do fundo da água, portanto não tiveram possibilidade, o nível das águas está a descer, uh, o helicóptero já pôde aterrar, eu pôde falar com as pessoas e constatar que as pessoas estão com carência a nível de alimentos, que é preciso entregar, com carência a nível de tratamentos médicos, mas o grande, problema, o grande problema é mesmo a água. Mas depois há outros problemas que estão simples tudo aqui tem que ser pago em dinheiro vivo. Ora, o que acontece é que as pessoas já estão basicamente sem dinheiro. As máquinas tipo multibanco, ou ATM, ou estilo americano, a maior parte delas não funciona. As pessoas foi -se transferido, foram transferidas, os vencimentos têm as suas contas, as suas poupanças. O problema é receber a esse dinheiro para poder fazer face à vida na própria rua no dia-a-dia. -dia. É, é, é impossível de imaginar... As centenas, eu diria milhares de pessoas, que são capazes de formar fila para ir a um banco para tentar descontar da sua conta ou receber o seu vencimento para terem dinheiro vivo consigo para poderem comprar o que precisam. Joaquim, e qual é o sentimento
0: das pessoas relativamente à forma como as autoridades oficiais moçambicanas estão a responder a esta tragédia?
1: As pessoas sentem-se um pouco abandonadas como não somos propriamente a prioridade, até prometido. Por ti, como aqui não há comunicações, como a própria comunicação social não fazia, não, não havia grande enfoque nos, nos jornais, nos telejornais, sobre a situação uh, uh, em Sofala e sobretudo na região da Beira. Muita gente, mesmo fora das de, de, região, e eu, não faz ideia da dimensão, que é uma dimensão humana, que é uma dimensão geográfica, que é mais do que está aqui a acontecer. Sentem que não há, não está a haver... Uh, a, 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 a mexida necessária para que os problemas se resolvam por exemplo sendo a questão da limpeza das ruas só hoje é que foi visível de, de facto a, a, os funcionários da própria autarquia que com certeza terão os seus problemas e os próprios funcionários terão os seus problemas porque também foram afetados mas toda a gente destaca por exemplo uma força de reação sul-africana que logo a seguir ao ciclo à já estanga uh, na, nas Ruas a abrir o caminho. Toda a gente fala isso, se os assuntos africanos tiveram isto, é que nós não fazemos. Ora, há, obviamente, um déficit decente e de capacidade de intervenção. Mas à cabeça, de facto, depois de todas as preocupações, para além da questão do dinheiro, quando conversamos com as pessoas na rua, é a questão da água. E essa é primordial.
0: Relato por Joaquim Reis, o enviado especial de Antena Moçambique. Quase três anos depois de terem decidido sair da União Europeia, os britânicos vão finalmente ter de acabar com as indecisões e vão ter de escolher o que querem, afinal. Theresa May pediu um adiamento do prazo de saída até ao final de junho, mas o Conselho Europeu disse que agora terá de ser sim ou sopas. Os britânicos vão ter um pequeno adiamento. Já não saem na próxima sexta-feira, 29 de março, como estava previsto, mas têm condições. O aprovam quarta-feira no Parlamento o acordo que Theresa May negociou com a União e aí podem sair a 22 de maio véspera das eleições europeias, ou então terão de sair a 12 de abril para não serem obrigados a apresentar listas para o Parlamento Europeu. Ou seja, como explicou o Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, o Reino Unido, nas próximas três semanas, terá mesmo de optar por uma destas soluções.
2: Todas as opções estão em aberto. O Governo do Reino Unido terá de escolher entre sair com um acordo, sair sem um acordo, pedir um adiamento mais longo ou oh, revogar oh, o, o artigo 50?
0: Revogar o artigo 50 significa abortar o processo de saída, um cenário que Theresa May continua a recusar.
3: Não acho que devamos revogar o artigo 50 por esta Demos razão. Demos às pessoas a oportunidade de decidirem sobre ficar ou sair the the reunião da União Europeia. Elas votaram em 2016, votaram pela saída e o governo da altura disse que respeitaria essa decisão. Depois, nas últimas eleições gerais, 80% dos votos foram para deputados que apoiaram o manifesto que pedir que se respeitasse essa decisão. Penso que é chegada a altura de respeitar o voto dessas pessoas. É a altura de concretizar essa
4: decisão. E,
0: portanto, ficou a mensagem para os deputados britânicos que, na quarta-feira, vão pela terceira vez votar o Acordo de May com os parceiros europeus.
5: Aprovar o
3: acordo na próxima semana significa que vamos ter uma extensão do prazo de saída até 22 de maio para podermos avançar com a legislação necessária e respeitar o referendo saindo da União Europeia de uma forma ordenada. Recusá-lo significa, como disse o Conselho Europeu, que vamos ter de voltar ao Conselho com um plano para seguir em frente. Só que se isso representar uma extensão mais longa do prazo, vai obrigar-nos a apresentar candidatos às eleições europeias de maio. Penso que a escolha é clara para as pessoas.
0: Tem a palavra os deputados britânicos na próxima quarta-feira. Em França, os protestos dos coletes amarelos tornaram-se mais violentos, levaram o caos aos campos elíseos e forçaram o governo a tomar medidas para tentar evitar novos tumultos. É o tema da imagem da semana de Paulo Dentinho.
6: É a mais bela avenida do mundo, dizem eles. É uma ruína calcinada pelas chamas, o que se vê neste instantâneo dos Campos Elíseos o que resta de um quiosque de jornais após mais um sábado marcado pelos protestos dos coletes amarelos. A ele se juntam dezenas de estabelecimentos vandalizados, pilhados, e um coro de reclamações contra a incapacidade do governo em lidar com a situação.
7: Sur ce sujet là, e pour là, nous ne précisément les choses, et que dans les délais, on puisse prendre des
6: o executivo promete agora endurecer as medidas para combater a onda de radicalismo que devasta o cotidiano e polui o direito do cidadão a manifestar-se, além de ensombrar as tentativas de Macron para sair desse mal-estar social que a luta dos coletes amarelos trouxe à luz do
5: dia. Ils interdiront les manifestations se revendiquant des gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés. Je pense bien Champs-Élysées à Paris.
6: Nesta fotografia da agência France Press, publicada no El País, as linhas vermelhas e brancas, destinadas a selar a entrada nos escombros, cortam a fotografia ao meio e trazem-nos, da esquerda para a direita, até ao encarnado das vestes de uma figura feminina. Também os escombros parecem apontar, mas para o canto inferior direito, de onde emerge essa mesma mulher, de perfil, cabelos ao vento, passo determinado. Ela bem pode ser o sinal de um cotidiano que também se refazer em normalidade.
0: A imagem da semana escolhida por Paulo Dentinho. Portugal recebeu o ano passado 1.200 pedidos de asilo espontâneos, ou seja, pessoas que vieram pelos seus próprios meios e que pediram asilo a Portugal pelos mais variados motivos. Essas 1.200 pessoas eram de 71 nacionalidades diferentes. O Conselho Português para os Refugiados uma organização parceira do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, é quem acolhe e presta apoio a estas pessoas enquanto os pedidos são avaliados. A repórter Andreia Martins esteve no Centro de Acolhimento do Conselho Português para os Refugiados, na Bobadela, em Louros, e ouviu as histórias pessoais de alguns dos requerentes de asilo. O que é que os levou a procurarem ajuda em Portugal?
8: I'm from Ghana. Sabrina chegou a Portugal há pouco mais de três meses e veio à procura de um futuro melhor para ela, mas também para a filha, Rachel, que nasceu em dezembro, já em território português. Sabrina saiu do Gana durante a presidência de Nana Akufoado, eleito em
3: 2017. Este presidente, quando chegou, colocou o país numa situação de total dependência do FMI. O Gana ficou sujeito às condições impostas pelo Fundo Monetário, o que obrigou o presidente a travar as entradas de novos funcionários no setor
9: público. Eu tinha acabado
3: a escola e precisava de arranjar trabalho.
9: Como era difícil, decidi sair do país. Victor
8: é o companheiro de Sabrina, o pai da pequena Rachel. Conheceram-se no Brasil para onde fugiram, depois de terem ambos abandonado Gana. Mas Victor fugiu por
10: motivos completamente diferentes. Sempre que conto esta história eu fico nervoso, porque depois de tudo consegui na minha vida ver-me assim na condição de refugiado num país estrangeiro. Sempre
11: que conto esta história eu
10: fico nervoso. Em 2013, Victor
8: começou um negócio de exploração mineira num terreno familiar que o levou a entrar em conflito com o irmão do anterior presidente do Gana, John Dramani Mahama. Entrou nessa querela porque o irmão de Dramani Mahama, Ibrahim Mahama, fundou a maior empresa mineira de propriedade indígena na África Ocidental e tinha uma exploração ao lado de dele.
10: A minha história é um pouco longa, mas posso
11: contá-la? Ok, obrigado. A minha mãe tinha um terreno, uma plantação de cacau, e soubemos que o terreno tinha ouro.
10: Então, contactei um amigo que estava no negócio das minas e ele disse-me que conhecia uns chineses e que se eu estivesse interessado, eles podiam ser meus sócios. Isso interessava-me
11: porque não tinha dinheiro que chegasse para começar o negócio. Por isso falei com os chineses e eles foram ao Ghana. Começámos a tratar de tudo para arrancar com o um negócio, tratei da documentação necessária e ao fim de dois ou três meses começámos a trabalhar.
10: Eu estava fazendo documentação sobre a mineração, a terra, tudo. Em dois ou três meses, nós começamos a trabalhar. Só que o meu terreno estava perto de outra mina, uma mina grande, que tinha uma participação
11: do irmão do presidente anterior. E uma vez, ao fim de uns oito meses a trabalhar na minha mina, eu estava a dormir e um dos nossos seguranças bateu-me à porta a dizer que estava ali a polícia.
10: Um dia, mesmo que eu quando segurança veio para me abri-lhes a porta eles entraram e começaram a espalhar as minhas coisas todas pelo um quarto não percebi,
11: perguntei-lhes porquê é que estavam a fazer aquilo e eles disseram que eram ordens de cima mas de cima de onde?
10: depois disseram-me
11: que me iam levar para a esquadra da polícia em Acre quando lá cheguei pediram-me os documentos e liguei ao meu
10: advogado então eles me lá e me ele trouxe os documentos todos que tivemos de tratar antes de começar a trabalhar na mina, mas fui
11: impedido de continuar a trabalhar. Cometi um processo em tribunal, aí o meu advogado descobriu que era o irmão do presidente anterior, que estava por trás daquilo e que estava a fazer o mesmo a outras pessoas. Quando ele percebia que alguém estava a fazer o mesmo negócio perto das minas dele, usava o facto de ser irmão do presidente para afastar essas pessoas.
10: Se ele vê que está perto de onde ele está fazendo o seu business ou fazendo seu irmão, o presidente. Então o processo foi arrastado sem tribunal, o tribunal e o
11: juiz disse-me que não devia aproximar-me da minha propriedade porque a questão estava a ser apreciada. Então, um, um dia pedi ao meu irmão para ir um ver o que estava a passar nos nossos terrenos. Ele foi e encontrou lá alguns polícias a guardarem a propriedade. Contou-me e eu perguntei ao meu advogado, mas porquê é que eles estão a fazer isto? Ele disse-me para ter so calma, porque na sessão seguinte, em tribunal, íamos levantar a questão. E eu concordei. Eu
10: lawyer, so? lawyer told meu por que ser assim? O meu me disse para down. The next sitting in court, ele levantou this issue that por que as pessoas policiales estão no meu país. Então, eu estava ouvindo o meu alívio, porque está na justiça, to tenho de ouvir o que o meu me So. Mais tarde pedi ao meu irmão para ir lá outra vez. Ele foi e infelizmente irritou-se por ver que a polícia continuava lá. Irritou-se e... e eles dispararam contra ele. Mataram-no. 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 Oh, o processo
11: continuou a arrastar-se em tribunal e um dia fui sair com um amigo e percebi que dois carros estavam a
10: seguir-me.
11: Telefonei ao advogado e ele disse-me para ir para casa dele imediatamente. Perguntei-lhe, mas porquê tudo aquilo? E ele disse-me, este tipo é muito perigoso. Ele chama-se Ibrahim Mahama.
10: Este cara é tão perigoso. O nome é Mahama. É o irmão do anterior presidente. Se te metes com ele, se ele sabe que o estás a chatear em tribunal, ele tira de tudo, não tens hipóteses. Nós
11: temos diamantes no Gana e 60% desses diamantes estão nas mãos desse homem. O governo anterior era um governo de pilhar e partilhar. E se não pertencesses ao partido deles, se não fosses amigo deles, estavas fora. Por isso o meu advogado pediu-me que abandonasse o Gana e que fosse para um lado qualquer, para ele poder continuar com o processo na justiça. Eu resisti, mas...
10: Porque é que ia deixar o que me pertencia só porque havia alguém que era irmão do presidente? So I was telling my lawyer, why should I leave that to my family? Why should I leave for someone else to just come and take it because his brother is the president or what? So I was always struggling with my me, não, Victor. Se queres continuar vivo, tens de
11: sair daqui. Então eu disse, ok, eu saio. E é assim que me vejo agora em Portugal.
10: You know, Portugal.
8: Quincy tem 19 anos e veio do Quénia. Chegou a Portugal há 5 meses, está grávida do segundo filho e já teve o pedido de asilo aprovado pelo CEF. Eu que escapar, talvez,
4: Vim para Portugal para tentar escapar à morte. Eu envolvi-me com gangues e quando entras num gangue não podes simplesmente sair quando te apetece. Não é como a escola de onde podes sempre sair. Só que chegou uma altura em que achei que aquela vida não era para mim e eles não pararam de me ameaçar. Mesmo agora que estou em Portugal continuam a ameaçar-me e a minha família que continua no Quénia.
9: Until now, they still threatened me and I'm in Portugal, um, my family, because they're still in Kenya. Não
4: estou feliz porque sinto que os coloquei em perigo.
9: Por que é que se juntou ao gangue?
4: O Quênia é um país muito bonito, mas somos muito pobres. 80% dos quenianos são pobres, vivem nos guetos, e quando se vive num gueto, falta muita coisa, falta comida, falta
9: tudo. Quando então, se alguém aparece e te
4: diz só tens de carregar uma mala e deixá-la não sei onde e depois passar por lá outra vez para levantá-la só não podes abrir a mala tu fazes isso porque eles vão dar-te dinheiro para te sustentares a ti e à tua família
9: Dinheiro para poderes ir à escola O
4: problema é que à medida que o vais fazendo vais-te envolvendo naquilo e quanto mais te envolves, mais perigoso se torna
9: nos últimos dois anos, muitos miúdos foram mortos pela polícia, mas o que a polícia não entende é que
4: não temos escolha. Quando aparece alguém que te dá dinheiro e só tens de fazer um trabalho simples, deixas-te arrastar com muita facilidade.
8: You get into it so much, so deep. Nestes gangues, as mulheres são usadas como correios para transportar armas e drogas.
4: Metem-nos armas numa mala child, e, se tiveres um filho, eles dizem-te para levar o filho so bag, e a mala, cops, porque that, os polícias não they te revistam se levares uma
9: criança. Por isso as mulheres são sobretudo correios.
4: Transportam armas que vão ser usadas, por exemplo, em assaltos a bancos, deixam as malas, eles levam-nas e depois de assaltarem o banco voltam a deixar as malas no mesmo sítio para serem transportadas de volta.
9: Maybe cocaine, maybe também transportam bank, drogas, marijuana.
4: cocaína, marijuana. Mas é esse o tipo de coisas que, que temos de fazer. também temos de ficar na rua a vender e algumas pessoas pensam que somos prostitutas e não nos respeitam.
9: some people will see you standing in the street, see you as a prostitute, you know, and don't respect you,
8: you. it's just hard. em que altura é que sentiu que tinha de deixar essa vida? depois de ter a minha primeira filha. Luís Correa veio do outro lado do Atlântico, fugiu da Venezuela e está em Portugal há dois meses. Luís pertence ao partido de Juan Guaidó, o Vontade Popular. Nos últimos tempos era ativista, mas chegou a ser polícia em Chacau, um município tradicionalmente opositor ao chavismo.
5: O peso de ter de sido polícia era pesado ser de Chacao, polícia em Chacal, um é um município que tradicionalmente
2: se opõe ao chavismo, e por isso a nossa polícia este também este foi associada um politicamente à oposição, até então, quando cumpríamos simplesmente o nosso dever, de,
5: nossa polícia ha sido ha sido vinculada também politicamente, muitas vezes, até por por cumprir nossas funções, este posteriormente tive de sair tive da que, polícia por causa de, disso, não sei minha atividade política por, num partido tipo de razones, oposição e ao e governo, sou com um ativismo político num partido da oposição do governo, Luiz
8: conta que as ruas da Venezuela, um ativista político põe em risco a própria vida só por expressar uma opinião contrária à do regime.
5: Ativista político, Era ativista que, político, que, que desde pertencia
2: desde a um grupo de base que, que dava apoio de, às manifestações, não apenas em Chacao, mas também de, no bairro a que pertenço, que é a La Pastora, em Caracas.
5: Dentro do município Chacao, sino de Chacao, mas também do setor onde eu originalmente originalmente, que é da La Pastora, que é um sector popular dentro de... Este, de Caracas, levar um mensaje contrário. É, hoje, ter
2: uma opinião contrária é um delito político, político na Venezuela dentro,
5: dentro e fazê-lo num bairro Venezuela.
2: dominado por grupos então, que são financiados pelo um popular governo é quase um crime.
5: Donde está dominado por colectivos que são financiados pelo governo venezolano, isso se convierte em um, em um delito. O de los em Venezuela não é mentira. Não minto. Quando hoje há bairros dominados por grupos
2: armados à margem da lei, forças paramilitares lei, digamos, que habitam para policial, os bairros da Venezuela. E se participas numa manifestação pública contra o governo, podes sofrer as consequências. Podes pagar com a vida, ou ser ameaçado, ou causar-te prejuízos materiais.
5: Pode sofrer danos, desde a vida, até danos materiais, ameaças. Luiz Correa
8: acusa as forças especiais da polícia venezuelana de lhe terem morto um primo durante um protesto.
5: El 6 de março, no dia 6 de março, o meu primo, Fernando Alexis
2: Lira Granado, perdeu a vida às mãos das Forças Especiais da Polícia Nacional Bolivariana, que é um braço armado do Governo Nacional.
5: Há muitas queixas dessa Polícia Especial que se encarregou de assassinar pessoas inocentes.
2: O meu primo também esteve ligado a setores da oposição, era muito amigo do deputado da Assembleia Nacional Legítima, Miguel Pizarro,
5: do de, do deputado da de Assembleia Nacional legítima este Miguel Pizarro. Então, forma par, forma parte de uma investigação. Está a, a ser investigado, de não sido apesar uma, de
2: não ter acontecido numa manifestação, manifestação pública, pública são, há dados um, concretos. São, são concretos. Sim, era um familiar então, sim, próximo, foi, era meu primo e foi vilmente assassinado. Este, meu primo Fernando Lira, que perdi tristemente, às mãos deles, de uma força policial do, do governo nacional,
5: dele, de uma força armada policial.
8: Com a Venezuela cada vez mais mergulhada no caos político e social, Luís vendeu tudo o que tinha para conseguir sair
5: do país. Para não sair. Para alguém conseguir sair, tem de vender tudo. Se algum dia
2: regressar à Venezuela, regresso como aqui cheguei, sem nada.
8: Luís Corrêa é um dos requerentes de asilo que recebem apoio direto do Conselho Português para os Refugiados. Esta organização não-governamental também dá apoio jurídico aos refugiados, por exemplo, em caso de rejeição do pedido de asilo, auxiliando na apresentação de um recurso. Ensina também o português e dá aos refugiados uma mensalidade entre 50 a 150 euros. Neste momento, o centro ajuda diretamente 600 requerentes de asilo, mas só tem capacidade para receber 80 pessoas. Por isso, alguns são encaminhados para outros locais, desde hósteis a colónias de férias.
0: Reportagem de Andréia Martins a seguir com José Milhazes, as eleições na Ucrânia e o fim da presidência de Nursultan Nazarbayev depois de 30 anos à frente do Cazaquistão. José Milhazes, Nazarbayev deixa a presidência do Cazaquistão ao fim de 30 anos, é substituído por Kassim Jomar Tokaev. pode esperar alguma mudança no Cazaquistão com esta substituição na presidência?
7: Eu penso que uh, poder se há observar algumas mudanças em termos eh, económicos e sociais. Isto é uma tentativa de, digamos, de renovar o regime sem mexer, eh, digamos, nas, nas bases. Eu quero chamar a atenção para o facto de Nazarbayev saiu, mas ficou, porque ele passou a ser o chefe do Conselho de Segurança do Cazaquistão, que, segundo a Constituição, lhe dá bastantes poderes.
0: E também do partido.
7: E do partido, do partido dominante. Ele não é, era o chefe, passou a ser. Passou a ser. Além disso, a filha dele é chefe do Parlamento. Ou seja, caso este presidente se porte mal e tenha que sair, será a filha a ocupar o cargo de presidente.
0: Mas este Tokayev não é simplesmente um Nazarbayev 2.
7: Este Tokayev, a julgar pela biografia dele, é uma espécie de Medvedev nas mãos de, de Nazarbayev. É um homem de confiança total de Nazarbayev.
0: Tal como Medvedev. Era, era o homem de, de, de confiança exato, de Putin.
7: Exatamente. Exatamente. Por isso, eu estou perfeitamente convencido que não irá haver grandes surpresas. Mas, isto também é uma forma de eh, evitar convulsões sociais. Porque... Não obstante o Cazaquistão ser um país muito rico em matérias-primas, as populações não têm ganho muito com, com isso.
0: Que matérias-primas é que o Cazaquistão tem, tem, José?
7: hidrocarbonetos, é dos maiores produtores de hidrocarbonetos. No Cáspio. No Cáspio. Tem, por exemplo, urânio, é um, grandes reservas de urânio e de outras matérias-primas. Agora, tem os problemas muito semelhantes ao, ao país vizinho à Rússia. A corrupção, onde a família do presidente e os amigos do presidente detêm a maior parte das riquezas e a maioria da população está um bocado esquecida e nesse sentido... Não
0: beneficia das matérias-primas, da, exato, do, do, da, riqueza, da gerada, riqueza gerada, pelas matérias-primas,
7: e sente
0: a corrupção no país de uma forma muito forte, muito exato. intensa.
7: Daí que isto pode ser uma forma de eh, Nazarbayev fazer gradualmente mudanças na estrutura de poder, porque Nazarbayev tem atraído gente jovem para o, o poder, na tentativa de travar e de diminuir a corrupção, porque esse é o primeiro grande problema. Depois, o segundo problema é a megalomania do próprio Nazarbayev. Que ele mandou Dosh, construir
0: de, uma cidade para ser a nova capital de, uma do Cazaquistão, Astana.
7: Astana, que ainda está em construção, que é uma coisa gigantesca. E pronto, e há os indícios desta megalomania asiática, se assim se lhe pode chamar, como é o facto de este este presidente já ter proposto que essa tal capital se passe a chamar Nazarbayev e todas as ruas principais de todas as cidades também passem a ter o nome de Nazarbayev. Por isso, vamos ver, eu penso que é uma tentativa de, digamos, de uma certa evolução de um regime autoritário, mas que, se não forem resolvidos os problemas sociais, poderá haver confusão. Porque aqui também há um problema, que é o problema internacional, que é eh, dos vizinhos ninguém está interessado na desestabilização do Cazaquistão. Eu quero lembrar que o Cazaquistão, eh, o próprio presidente Nazarbayev, tinha uma política internacional muito interessante, que é, dava-se muito bem com os vizinhos, tanto com a Rússia como com a China, mas mantém contactos também muito bons com a União Europeia e com os Estados Unidos.
0: E isso não deverá mudar.
7: E isso aí eu penso que não deverá mudar. Nazarbayev é um claro defensor de uma aproximação económica à Rússia e foi ele o homem que teve a ideia do, do mercado euroasiático, com a Rússia e a Bielorrússia. Mas Nazarbayev sublinha sempre que a, a sua política é manter o Cazaquistão independente. E nesse sentido há sempre uma certa apreensão em relação à Rússia que poderá ter a tentação de de, mais uma vez, alargar a sua influência mais forte a, a, a antigos, antigos espaços da União Soviética.
0: Muito bem, José. Nas eleições ucranianas do próximo domingo, 31, o que é que pode acontecer?
7: Tudo pode acontecer. É uma grande incógnita porque as sondagens dão três possíveis candidatos que possam passar à segunda volta, que, em princípio, deverá realizar-se. Um deles é o presidente Petro Parashenko, que nos últimos dias tem feito toda uma série de atividades e tomado uma série de medidas eh, de forma a combater a popularidade dos adversários. Temos o senhor Zelensky, que eu, se me permitem fazer analogia, é o Herman José da Ucrânia.
0: E lidera as sondagens.
7: E lidera as sondagens. E eu não lhe chamaria palhaço, porque... Ele é também um, um homem ligado, tem negócios também no mundo do, do, do espetáculo e sabe gerir muito bem. Além disso, e este é o fator, digamos, negativo, ele é um homem de um dos grandes oligarcas uh, ucranianos, que é Igor Kalamoyevsky. Isto joga a desfavor dele. Uh, no entanto, uh, Zelensky tem aqui uma coisa interessante que é
0: ele teve uma subida impressionante e, nas sondagens nos últimos tempos.
7: Exato, porque há pessoas que pensam que ele poderá arejar a política ucraniana que está num estado de, de degradação e podridão. E, nesse sentido, se a juventude for votar, ele pode ir à segunda volta. Depois, na segunda volta, que também poderá ter... Digamos, Yulia Timashenko também participa nesta corrida à segunda volta. Onde que
0: neste momento está ombro a ombro nas sondagens Exato. com Pratchenko.
7: Exatamente. E depois dessa segunda volta que se vão, ser, se vão ver que tipo de alianças é que irão ocorrer entre, digamos, os dois que passarem à segunda volta e aquele que ficar em terceiro lugar e outros partidos ou outros candidatos, que eles são muitos, são numerosíssimos, Quase
0: 40.
7: Quase 40, exato, exato. Aquilo vai ser um. O boletim de voto vai ter um metro e meio de, 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 de comprimento. Por isso, uh, e, e ainda vamos ter que assistir muito um, a muitos jogos políticos, e alguns deles de bastidores para saber quem vai ser o futuro o presidente da Ucrânia, embora os jornalistas digam que Petro Parashenco deverá ser uh, uh, reeleito com grande dificuldade, mas irá ser reeleito.
0: Este Zelensky pertence a um partido que é o SP, o Servos do Povo,
7: que é um partido populista, não é, Zé? Aquilo, eles são todos mais ou menos populistas, desde o, o partido de Petro Parashenco até da Iulia Timaschenko, porque nós vamos, por exemplo, nós temos a, a Iulia, Iulia Timaschenko que promete devolver o dinheiro que foi levado a mais pelas contas de gás, e de água desde, 19, desde 2016 aos ucranianos. Populismo. O que é isso? É uma medida populista ou não? O próprio Petro Parashenko também tem feito uma série de, 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 de promessas que eh, eh, nós sabemos que são também eh, eh, coisas que ele não atingiu e que poderá nunca atingir. Agora, eh, nesse sentido, ali joga-se muito nesse, nesse campo na, 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 na grande quantidade de promessas, porque também é muito importante, neste caso, é ver qual será a afluência às urnas. Pensa-se que ela vai ser grande. E há outro, há outro ponto que é muito importante aqui assinalar. Se na primeira volta existirem indícios, ou depois na segunda volta, de que houve falsificação a favor de algum dos adversários, não tenham dúvidas que vai haver mais uma revolução na Ucrânia. As Há uma grande cansadas. presença
0: de observadores internacionais nestas eleições Exato. ucranianas.
7: e ainda bem, e ainda bem, uh, não vai haver observadores russos, a Ucrânia proibiu a presença de observadores russos, mas vão haver mais de mil uh, de muitos países, e isso é muito importante que o ato eleitoral decorra em conformidade com a lei.
0: Porque a população não vai aceitar se assim não for.
7: A população está farta, está cansada de, 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 de políticos. Mas uma das coisas que eles não vão admitir as pessoas vai ser exatamente uh, uh, essa uh, que alguém vença à custa da falsificação.
0: José Milhazes, com a análise às eleições presidenciais ucranianas que são de hoje a oito dias. Não é só em França que tem havido protestos os sábados. Na Sérvia, milhares de pessoas têm ido para as ruas todos os fins de semana a exigirem a admissão do presidente Aleksandar Vucic e a pedirem liberdade de imprensa. As manifestações, entretanto, descambaram. Tentou-se ocupar a residência oficial do presidente e houve confrontos. Maia Vasić Nikolić da Associação de Jornalistas Sérvios Independentes, contou-nos como está o ambiente político e a situação dos jornalistas na Sérvia.
12: A
13: situação dos jornalistas na Sérvia é muito frágil. Todos os que querem trabalhar de uma forma profissional, servindo o interesse público, são alvo frequentemente das autoridades públicas, a todos os níveis, do mais alto ao mais baixo. No Parlamento, os médias são acusados de serem fascistas. Há gente do Partido Progressista, o Partido do Presidente, a dizer que os jornalistas independentes poluem a sociedade e o Presidente da Assembleia a permite este tipo uh, de linguagem
12: uh, society, of allowing this kind of labeling.
13: Depois isto resulta em grandes campanhas online contra os jornalistas e contra os média profissionais com ainda mais acusações e ameaças. Até ameaças de morte. Infelizmente, chega a haver agressões físicas. Em dezembro, tivemos um dos ataques mais graves em muitos anos. Foi incendiada a casa de um jornalista que escreveu sobre os negócios de um presidente da Câmara. O jornalista e a mulher estavam dentro de casa e conseguiram fugir. Levou um mês até a polícia fazer detenções. Um dos detidos foi o presidente da Câmara. E essas detenções só aconteceram depois de o presidente Vucic ter dito publicamente que o caso ia ser
12: resolvido. Só que o presidente
13: da Câmara já saiu, pagou uma caução e saiu, e há o receio de que a impunidade continue. Estas pressões sobre os jornalistas são graves, porque levam à autocensura. E a autocensura é uma das maiores ameaças à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. E estão a ser exercidas de várias maneiras, através de ameaças aos jornalistas e às suas famílias ou através de uma espécie de bullying administrativo, como as inspeções fiscais aos média e aos
12: jornalistas. Maia,
0: nestes protestos que temos visto nas ruas, contra o Presidente, as pessoas exigem liberdade de imprensa. O que é que as pessoas estão a pedir exatamente?
12: Uma das
13: principais exigências é a liberdade de imprensa porque só pode haver eleições livres se os média forem livres. Neste momento todos os média com cobertura nacional estão vedados a qualquer líder da oposição ou a qualquer líder dos protestos. Basicamente os sérvios não têm acesso a opiniões diferentes ou a qualquer tipo de debate crítico e, por isso, uma das principais exigências dos manifestantes é a liberdade de imprensa e o acesso à informação.
12: Uh, free media and
0: uh, access e foi por isso que um pequeno grupo de manifestantes ocupou a televisão pública por alguns the
12: instantes Sim, eles queixam-se que nestes três
13: meses de protestos o pedido à RTS para que garantisse pelo menos alguns minutos nos espaços noticiosos mais importantes nunca foi ouvido e portanto entraram no edifício para exigirem também acesso à antena
12: Eles decidiram entrar no edifício
0: a liderar esse protesto esteve Bosco
12: Obradovich Bosco Obradovich
13: é um dos líderes da oposição e foi ele quem encabeçou essa ação aparentemente foi uma coisa espontânea
12: não foi organizada mas nunca se sabe
0: Bosco Obradovich é uma das principais figuras destes protestos e é também o líder do Dveri, o partido da extrema-direita a extrema-direita está por detrás dos protestos?
12: This is a million dollar question. <risos> Isso é a pergunta
13: de um <risos> milhão de dólares. Quando os protestos começaram, eram protestos de cidadãos. Mas logo no início começou a haver dúvidas sobre quem estaria por detrás. A primeira coisa que levantou dúvidas aos manifestantes foi quando uma atriz sérvia, muito conhecida, não foi autorizada a falar. Mirjana Karanovic é conhecida por ser antidireita e contra a guerra. É uma pessoa muito tolerante que se tornou conhecida como atriz, mas também. Também como ativista dos direitos
12: humanos. Uh, a very então, quando soube
13: que ela não foi autorizada a falar e não foi dada nenhuma explicação credível, começou a haver dúvidas. Essa questão da extrema-direita está agora a inquietar muitas pessoas que se manifestam, mas, por outro lado, também há quem diga que isso agora não é importante. Agora, o que importa é garantir que vamos ter eleições livres e uma imprensa livre. Depois,
12: as pessoas decidem em quem vão votar.
0: É importante garantir que o presidente Vucic acabe, está terminado.
13: Sim, é o que dizem not, aqueles que não uh, se importam de ter Bosco uh, ou Bradovic a liderar. Uh, Pessoalmente estou do lado dos outros que pensam que é preciso ter muito cuidado com quem se escolhe para liderar os protestos porque, infelizmente, o Dever e Bosco Bradovich têm um passado de ativismo de direita inaceitável para qualquer país que queira respeitar os direitos humanos e os valores europeus.
0: O Presidente é criticado pelo autoritarismo e por trazer de volta à política sérvia um discurso nacionalista e de ódio. Ele está realmente a fazer isso? Ele está realmente
12: o presidente Vucic é muito esperto. Já não fala em público como fazia antes,
9: quando dizia que por cada sérvio morto era preciso matar 100 muçulmanos. Ele disse isso quando era deputado nos anos
12: 90. Sim, history, porque and he percebeu que tinha de se limpar dessas to, coisas, dessa reputação
13: mas eu acredito que ele uh, não mudou uh, muito uh, pessoalmente acho que ele uh, está a fazer uh, tudo o que uh, pode uh, para continuar uh, no poder e afastar-se really desse passado much. nacionalista uh, é uma das, também das também maneiras também porque ele eu, sabe que isso é não é aceitável na União Europeia no entanto utiliza regularmente os médias que estão próximos do governo e que são financiados pelo Estado para incitar visões nacionalistas e acho que faz isso porque lhe interessa criar uma sensação constante
12: de estado de emergência state of Assim como estamos sempre em eleições, na Sérvia estamos
13: sempre em campanha, também temos sempre esse estado de emergência. Vem em outra guerra, vem em outra guerra, vem em outra guerra. Pode parecer patético, mas se olhar para as primeiras páginas de um tabloide, como por exemplo o Informer, que é muito próximo do partido do governo, vai ver que num mês, dez capas vão trazer a palavra guerra. Ou são os albaneses, são quase sempre os albaneses, mas também é o Putin, ou que os sérvios precisam de se armar, ou que os russos nos vão ajudar com armas, etc.
12: As pessoas que leem e
13: que acreditam nestes jornais
12: sentem que estamos sob ameaça constante e
13: quando uma nação está constantemente sob ameaça, gera-se a ideia de que é preciso um líder firme que possa mantê-la unida. Penso que você está a julgar essa cartada.
0: Maia Vasić Nicolits, da Associação de Jornalistas Sérvios Independentes. Agora, Alice Vilaça conta-nos como na Nova Zelândia as pessoas procuram reagir com amor e não com ódio ao massacre de muçulmanos em Christchurch.
14: 15 de março, Christchurch, Nova Zelândia. Um homem de 28 anos, sozinho e fortemente armado, entrou em duas mesquitas e disparou. Matou 50 pessoas e feriu mais de 40. Tinha uma única motivação, matar o maior número de muçulmanos. Na sequência da tragédia, apesar dos choques, os neozelandeses uniram-se, fizeram vigílias e demonstraram solidariedade com a comunidade islâmica no país. Os exemplos de apoio multiplicam-se e as declarações dos que defendem a união e a solidariedade chegam dos mais variados quadrantes da sociedade. Políticos, líderes religiosos e cidadãos comuns. It define who we
7: are. But there's, there's
3: no We'll do everything em in particular our Muslim communities. Inshallah,
14: o conhecido ritual do povo Mahori, o haka, tem sido dançado um pouco por todo o país por estudantes surfistas motares em homenagem às vítimas na reação ao massacre, o discurso nunca foi o do ódio, nem para os que viveram a tragédia por dentro, como foi o caso do sírio Zaid Mustafa, um dos feridos, ainda na cadeira de rodas depois de ter ido ao funeral do pai e do irmão. E da mãe de Zaid. Salma perdeu um filho e o marido, nos atentados às mesquitas, está em choque, mas diz-se mais forte, porque os muçulmanos são um povo de paz e amor. Esta sexta-feira, uma semana depois da tragédia, o país parou para ouvir a chamada à oração islâmica e cumprir dois minutos de silêncio em homenagem às vítimas. Um momento nunca visto. A chamada à oração islâmica foi transmitida na rádio e televisão públicas, enquanto milhares de pessoas, incluindo a primeira-ministra Jacinda Ardern, se reuniram em frente à mesquita Al-Noor, onde morreram 42 das 50 vítimas. A primeira a usar da palavra foi a primeira-ministra, vestida de negro e com um lenço a cobrir a cabeça, para dizer que a Nova Zelândia chora com os muçulmanos, porque são um só.
13: New Zealand mourns with you. We are one.
14: A mesma Primeira-Ministra que, poucos dias depois da tragédia, anunciou a proibição de venda de armas de assalto e semiautomáticas, como as que foram usadas no ataque às mesquitas.
13: Today I'm that New will ban all
14: a chamada à oração, feita às 13h30, a mesma hora do ataque, foi seguida por dois minutos de silêncio. Depois, houve o discurso do imã da mesquita de Al-Nur, com palavras de agradecimento. O imã agradeceu aos neozelandeses todo o apoio. Afirmou que a Nova Zelândia é inquebrável. E que apesar do coração partido, não estão
0: destruídos. Hearted,
14: agradeceu à Primeira-Ministra por honrar a comunidade muçulmana com um gesto tão simples como um lenço na cabeça. Agradeceu à Polícia, em grande número no recinto. Conta quem lá esteve, que as pistolas estavam acompanhadas de flores e algumas das mulheres polícia honraram a comunidade muçulmana com um lenço na cabeça. O discurso do imã foi aplaudido pela multidão junto à mesquita, que as autoridades locais estimaram em 20 mil pessoas. Gente que quis mostrar solidariedade com a comunidade muçulmana. Quase todas as mulheres presentes tinham a cabeça coberta por um lenço.
8: Em com a nós as e -as muito
14: o mundo esteve de olhos postos na Nova Zelândia e na Primeira Ministra Jacinta Ardern. A comunidade muçulmana agradece e afirma que ela conduziu toda esta crise de forma exemplar. São já muitas as vozes que pedem que o nome de Ardern seja indicado para a Nobel da Paz.
13: É sobre todos nós. It's in the national interest and it's about safety.
0: Foi a história da semana de Alice Vilaça no final de mais um Visão Global. Boa tarde e bom domingo.